0: Du, eh, ja men då sitter vi här igen, tredje gången Ja, tredje gången vi och det svåra tredje avsnittet <laughs> Det skrev vi redan på andra avsnitt Du, vad hette det, vad är det värsta samtal man kan få? Det där är ju en sån tråkig fråga för att det är klart det har ju det, det är I måndags så bra. kom det Ja, förra då Jo men det var en sån här måndag, vet man vaknar, man har sovit dåligt Jag ska ha ett möte med min chef, jag på ett dåligt Jag bara så jag har till jobbet och sen så packar jag min cykel och så bara kommer telefonsamtalet. Det är från barnens mamma. Lo, han har svimmat på tunnelbanan vid Odenplan. Ja, förlåt. Jag väntar... Nej, alltså, du vet, man bara blir helt liksom... Alltså, man bara tappar helt jävla... Du vet, liksom... Alltså hela kroppen bara Och så så, okej okay. Jag eh, hoppar upp på cykeln, cyklar som en galning upp till Odenplan Och då har hon sagt att eh, Att de Ambulanserna har kommit, de är vid västmanagatan. Så kommer jag upp till västmanagatan, Där tunnelbanan, bara ingen ingen, ta, ingen, du vet jag bara, bara Kommer in i tunnelbanan bara Vad, Min son, de här så vet ni är liksom Ingen bara, hur vet tyg Och så springer jag liksom under. Och så kommer jag upp på själva Odenplan Och då står ambulansen där och då vet, liksom, öppnar man dörren och då bara, ja men, han var medtagen men, men han låg där på en brits helt enkelt. Och hade han bara fått så att säga, ett blodsockerfall eller något sånt eller var det allvarligare? Nej han hade bara fått ett blodsockerfall och först hade han fått ett inne och sen så hade han tupat av igen. Men snälla människor på orden plan. vi vet inte vilken är men vi är väldigt tacksamma att ni tog hand om honom. Och så kom ambulansen och de var superfina människor, världens skönaste människor. Så körde vi till Saxa och där väntade hans mamma och så satt vi där och väntade och så kom det läkare. Och så, så liksom, ja, det var bara ett blodsockerfall. Men de, de minuterna från det att man Få samtalet. Alltså hela ens liv passerar ju. Ja, jag håller med. Men nu blev det lite mycket family living och mama. Ja, okej. Var, det var för mycket det. Okej, okej. Amen, vad har du, hur mår du då? Snälla Viggo jag är 44 år. Eh, miljonär. Vit man i Stockholms innerstad. Om inte jag mår bra. Vem ska må bra då? Hela systemet är uppbyggt på att sådana som jag ska må bra. Att bara åka med så att säga. Så att, tackar som fråga men jag, har, jag kan inte besvära. Varken dig eller någon annan med något annat svar. Jag mår utmärkt. Hur mår du? Ja, men äh, jag fick... Äh, 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 Ebba, undrar du? Apropå... Nej, jag ska säga en sak. Ebba, när jag säger Ebba, vad, vad tänker du då? Ja, det, just det är namnet det, <laughs> finns ju anledning att är jävligt försiktig med när jag svarar. Jag ska säga till dig också en annan sak. Vet du varför gör fredags? Men vänta lite, kan jag inte få berätta klart först? Nej, ens? jag är ju mitt i, vet du, jag vill bara se, Det här kommer du hata. Vet du varför gör Nej. Nej. Jag fick visa lägg på Systembolaget. Det var ju fruktansvärt irriterande. Alltså. Jag, tänkte, jag tänker ofta... Kan inte fråga bli? Kan du snälla frågan om det? Jag kom på en annan spaning som jag faktiskt har. Vet du vad det är? Det här kommer du inte heller gilla. Jag skulle hävda följande. Att jag i mitt livsform... Och du är i ditt livs sämsta form. Nej, men så gillar jag det faktiskt inte. Jag tänkte bara ska säga väldigt kort här om Ebba. Vilken Ebba tror jag tänker på? Det kan vara Ebba Adelsson. Det kan också vara vår näringsminister. Ja, exakt, exakt, exakt. Jag är lite osäker. Hur uttalar man hennes efternamn? Jag säger alltid fel. Bush. Bush va? Ebba Bush. Jag säger Ebba Bush. Hon sa faktiskt inte, hon sa inte vad hon hette på pressträffen utan alla andra namn hon presenterade alla men hon sa inte sitt eget namn så att det var lite osäkert med uttalet men hon såg lite blek om nosen här i början, inbördeskriget i hennes parti verkar ha drabbat henne men idag hade hon kvicknat till igen, hon och Oskar Sjöset nästan liksom flörtade när de pratade om hur stor reduktionen minskningen av reduktionen skulle bli på bensinen så att hon verkar vara, vi blir inte av med henne än helt enkelt. Jag tror, precis som du säger det både, hon borde både stryktålig att har gott läkkött. Hon tål mycket. Jag tycker många gånger man har tänkt så här, nu, det här med både med elfrågan men jag tror samtidigt att den här situationen hon har parke, äh, i hennes parti nu, den är nog äh, rätt allvarlig. Ja, men inbördeskrig i närmsta ledningsgruppen, det kan vi inte vara... Det låter jobbigt. Men också när man tittar på vilken ledningsgrupp hon har haft så är det personer som man skulle om man skulle riskbedöma någon, så kan man multiplicera vad man såg det komma. En annan sak som, man, som jag tänkte på, ungefär den samma tid som jag gick och visade mitt lägg på Systembolaget i fredags. Då var du på Lägg ut podden i 100, 100, det svåra hundra avsnittet som spelades in på Stora Nygatan 27. Just det, jag var där faktiskt i vad heter det? Gam Volantes kontors- eller möteslokal i gamla stan. Nej men det var ju eh, många av dem vi pratade om i podden var ju där eh, bland annat. Kör en klassisk Vigus dagbok nu. Vilka var där? Vilka såg du? Vad gjorde du? Jag kom in då och hälsade på Andreas Johansson, debattredaktör på Dagens Industri. Han som lurade mig att skriva den här hatartikeln om Soho House. och Han stod och pratade med Lotta Edling. Jag är lite osäker på vad hennes roll är nu. Men hon är någon slags Bonnier direktör tror jag på Dagens Industri. Det var Annars var det lite som en personalfest på Expressen. Så det var ju liksom Karin Olsson och Alselind och vad heter han... David Bas och det var vad heter det hon den här som skriver de här lite vassa inläggen om islamism på ledarsida. Ja men det var det Ja. Så mm. vem var det jobbigast för dig att träffa? Var din eh, favorit eh, Jens Lilljestandard? där? Nej, självfallet var Jens där. Han har en sån här mambam och går runt och ser lite allmänt. Ja eh, men han jag eh, var en diskussion här i, i min familj hur snygg Jens är. Och då Vem i din familj är det som driver den diskussionen? Är det dina tonårsköner? din eh, barnmorska till jag svärmor, din svärmor? Mm. Men du har ju utsett honom till den snyggaste kulturdeskribenten. Ja, absolut. och Då var hon först lite skeptisk till men då sa jag att liksom, de flesta kulturskribenter ser ut som Jean-Claude och, och det, det, liksom Med det som referensram så blir det ändå Jens Lilistan väldigt snygg. Ja. Uh, men annars var det ju... Uh, att alltså den här självgoda tonen som de har i Lägg ut, de liksom älskar ju att lyfta fram Expressen som liksom lösningen på all världens problem. Det fick vi ju en lång uppvisning av i podcasten där de liksom hade en lag. De gick igenom allt fantastiskt. De hade gjort. Jag tänkt mycket på det hur, hur man kan liksom, för att jag tycker att man har ett ansvar att skriva sin egen historia och försöka göra det på ett så bra sätt som möjligt samtidigt som det får inte bli skryt. Har du någon strategi för det? Jag låter Martin Jönsson skriva min historia. Martin Jönsson på DN Kultur. Han får skriva allt- som har med mig jag ska placera hans både gärna och penna för att det ska bli sant och riktigt. Jag är inte... Han har ju fått sparken nu. Han har inte skrivit en rad sedan han publicerade hatartikeln om dig för 15 000 år sedan. Ja, men jag tror inte alls att... Jag minns minnas att han blev befordrad efter det och blev det någon form av utvecklingsdirektör för hela Bonnier News. Min uppfattning är att jag är inte så intresserad av att skriva mitt eget eftermäle. Jag tycker överhuvudtaget att till den här poseringskulturen vi har nu där folk ska lägga upp grejer på Instagram och berätta på LinkedIn hur förträffliga de är och så vidare. Jag, blir, jag är inte så intresserad av den och då tänker jag att jag ska vara motsatsen till det. Okej, okay, okej. Okay. jag är ändå förskryta. Det var det ena att lägga ut. Det hände ett så jättemycket. Men det var lite mer intressant faktiskt. på Dagen innan Då var jag på Marcus Dunbergs releaseparty på CF Hill. Då jag jag liksom ett skifte i bevakningen av överklassen. Och det var ju hette det, den gamle kungen kom och lämnade över fanan till Marcus Dunberg. Vem var den gamla överklassskildran i Sverige eller den, den starkaste? Ja, det beror på hur lång tid du går tillbaka Nej, du, men alltså, du, du, har ju, du har ju själv gjort, ha haft ambitioner att vara en av dem. Eh, men vem... vem är den stora skildran av svensk överklass som vi känner det idag? Hans namn börjar på. Han är död för är Ingmar Bergman. Hans, hans namn börjar på Björn och slutar på Len. Ja, Björn av Klen, okej. Okay. Precis, ja. precis, precis. Han har ju skildrat överklassen i, i lite olika böcker. Och Han, och han har drivit ett korståg mot vad heter det? svenska Aden. fire kommiss speciellt. Ja. Ja. Och då var ju Björn Acklen där och det kändes måste... lite... så att jag tycker jag gillat den svenska överklassen bäst. Björn Klen har gjort det möjligtvis med den svenska adeln men annars tycker jag att Cecilia Hagen är den person som jag skulle hålla högre än Björn av Ja, Men nu så pratar vi mest om män här i det här fallet. Så att Jag kände liksom att Marcus Dynberg har tagit lite en, en liten catch på det. Han hade ju också en vad ska vi kalla det för, debattartikel på kulturen om att svensk överklass är så tråkig. Läste du den? Nej, inte det. Vilken kultur då? Ja, men i svenska, du, svenska Dagbladet Kultur så skrev men han... Den, ja, men den var, det var ju lördags. Liksom... I lördags fick i vår och vilket provocerade med förstörde fan mig hela lördagen. Eh, det missar jag. Nej, men, ja, som det, det som var intressant i den artikeln det var ju att Björn Acklen utan Marcus ja. Dunberg han beklagade sig att svenska överklass var så fruktansvärt tråkig. De åkte till samma ställe som medelklassen och de var liksom allmänt ja, de var inte så spännande. Det enda som de gjorde det var att de flög runt i en kråka. Känner du till detta uttryck? Nej. Nej. det är så att man flyger runt i en privatjätt och då hade han fått åka med privatjätt och berätta lite om det men jag måste ju säga, jag har också sett den här dokumentären på SVT då vill jag eh, komma in här eh, i begreppsförvirringens tid vid och säga att jag tror man ska skilja mellan på svensk överklass och så väldigt rika människor och det skulle jag säga är två helt olika saker, det är överklassen är kulturellt betingat och det andra är ekonomiskt betingat de personer, många av de personer jag känner som tillhör den absoluta överklassen de är luspanka och väldigt många personer jag känner som är rika, de har inget med klass att göra överhuvudtaget. Mm. Mm. Jag ska komma till min poäng här nu i, i, i min överklassbevakning och Björn Anklan eller förlåt mig vad säger jag det hela tiden Markus Dunberg han hävdar att de var tråkiga och de gjorde ingenting roligt och jag tror ju att all svensk överklass den är liksom i den här dokumentären då var det ju då det var en reklamfilm för Fidekomist lite oväntat den oacceptabla rättvisan som handlade om eh, eh, Bo i familjen Hamiltons slott jag var där i Närken Oj, berätta, hur var det där då? Det var i för många år sedan. Det som är utmärkande för Bo är att det ligger på ett sätt mitt i centrala Sverige men det ligger väldigt väldigt isolerat. Det ligger någonstans mellan Norrköping och Örebro. Och kan man, Ska man vara snäll kan man säga att det är ett vackert slott. Skulle man vara mindre snäll kan man säga att det ser ut som ett stadshotell placerat ute i skogen. Men jag håller med dig i bevakningen i, av att det var som en reklamfilm för Fittekomis och jag tyckte också det var väldigt skickligt av Hamilton att ställa upp och få den här vinkeln- ehm. Det tyckte jag var skickligt. Alltså det var ju därför det... de gjorde filmen. Åh, oh, vi håller upp någon slags kulturarv. Jo, men feudalismen, den, det är det kulturarv ni håller upp. Och sen, men vad jag skulle säga, det var så intressanta detaljer- för att jag läser ju nu en bok om Churchill. Och här, Churchill, det är liksom riktig jävla överklass. Det finns en liten episod i boken- då han och hans fru pratar och då säger, säger frun till honom- du kan inte åka borta borta för att det finns inget tjänstefolk- så de kan inte laga mat. Det var Churchill, han har aldrig bäddat sin säng- Aldrig klätt på sig själv, aldrig lagat frukost eller någonting. Men då sa Churchill så här, jo, men jag kan nog åka dit för att eh, jag har sett hur man kokar ett ägg. Sitter du och Winston Churchill för mig? Att du har mag att göra det. Vet du vad jag vill, säga? Jag, vill, jag vill Jag vill replikera på det du säger. Och det ena är när det kommer till ekonomisk, och vi kallar det, överklass eller då är det det enda de är riktigt rika personer i Sverige och det finns ju väldigt många, det är att de är rädda och de är rädda för två saker de är rädda för att bli av med sina pengar och de är rädda för att bli utnyttjade och kidnappade och den rädslan, det tror jag präglar deras liv helt och hållet när det kommer till den, den, den traditionella överklassen om vi då räknar in familjen där då eh, skulle jag ändå om du då hävdar att jag ställer mig, jag mig hoppas de får behålla sin fyrdekommiss, även om det i programmet framgick att det inte har skett sedan 2006 så, och det, det kan bara flyga. Alltså, varför ska de göra det? Alltså han... Alltså jag tycker de kunde vara lite riktig överklass. Han står ju där och vad heter det? Han städar sin egen bil. Så kan man ju inte vara om man är någon riktigt högreve. Det ska vara lite riktig jävla överklass tycker jag. Brittisk överklass, den kanske finnas kvar. Men den svenska, det är ju bara bönder som råkade få för mycket mark på 1700-talet. och biter sig fast. Det finns väl inget kultur av att upprätthålla där mer än för de människorna som är där bönder, det är väl soldater i så fall som fick för mycket... Smur. Jo, men alltså, Det var någon som gjorde något bra i något krig och sen fick de mark och sen så har de bitit sig fast i den. That's tror, it. Tror... Jämför med dansk överklass som jag då känner mig lite besläktad med. Dansk kräkas som det. Det går snabbt. Alltså, brottning Margrete Pratar bättre svenska Än svenska kungen, vad säger du om det? Ja, men hon är ju halvsvenska också andra sidan. Så jo, det är inte absolut. så konstigt men han, Kungen pratar någon slags Kan inte du prata danska? Jag glömmer aldrig när du var i Köpenhamn en gång Och du switchar från svenska till perfekt danska Nej, det var inte perfekt danska ja, Hon behör... har aldrig varit så passionerad som det ögonblicket När jag tittar på dig och pratar Ja, för helvete Prata lite danska Jag för helvete det. Du... Ja, sen, apropå bokrelease så vill jag avrapportera en sak då. Då var jag, eh, Viggo, bjuden till det nya förlaget Fuck you förlag Som drivs av våra gemensamma vänner Johan Hakerius och Sanna Popova. Och de hade en bokrelease på Sturhov. Som jag övrigt gärna återkommer. till. Men alltså varför var inte jag bjuden på det här? Jag tror att eh, fackdjurförlaget har en, det är en väldigt eh, begränsad skara. Både antal utgivningar, antal sidor i böckerna och antal gäster på releasen. Boken som går ut nu är skriven av Ove Gustafsson. Vem är nu Ove Gustafsson, vi går. Ja, Men Han är oerhörd favorit bland mina barn. Vi, kan inte, vi, får, vi kommer till det om tio minuter. <laughs> ja, absolut, men vi måste prata... Nej, du får... Vi, vi, jag kommer Anders du. Och undrar hur mycket Viggo egentligen gillar ris. Det var det som var frågan. Ja, men, äh, ganska mycket, ganska mycket. Men hur mycket? Ja, men äh, kanske äh, 50 gånger index. 50 är, är, du, är ni skilda nu? Ja, ah, så alltså, fan. Helt vi, Men alltså, du, det måste... vi är så att Vi sammanborger mm. och har du... också kötsliga relationer fast vi inte är gifta. Det? Säg det ja. inte till staten. Mm. Okej, okay. vi, vi kommer upp snart här. Ja, det var Dominika Pekinske som kom förbi här, om ni undrar. Inte förvånande kanske. Du, vad var vi du? Du tappar helt hård. Det var du. Ove Gustafsson. Just det, just det. Jag Mina barn älskar honom. Mina barn älskar honom. Varför då? Han kör runt i en gul Lamborghini och bor i Dubai. Är det han eller? Nej, Ove Gustafsson är mannen som ritade. Dina barn hade mycket... Ja, men just det. Nu kommer jag på det. Du är helt fel. Ja. Som tecknade fem myror med en fyra elefanter. Och han har skrivit en bok på cirka 30 sidor som fakuf har gett ut som heter Blädderex och ser ut som ett Och Jag läste den, den handlar om Herob. Den är väldigt, väldigt eh, i, i sin enkelhet trevlig. Jag kan läsa ett stycke om du vill. Är det en artistbux, kan man säga det? Ja, det skulle jag på något sätt ska man kanske säga det. Det, det. Så här är det. Herobes gamle vän, arkitekten B, arbetar på ett kontor i, i Boston. Man får där uppdraget att rita och inreda ett hus till en förmögen dvärg Istället för att anpassa huset till en mycket kortvuxen person gör man tvärtom. Allting är ett nummer för stort. Dvärgen bryr sig inte. Han är van vid att stå på tå för att nå dörrantaget. Att hoppa upp för att sätta sig i en fåtölj. Hans gäster, däremot, kände sig plötsligt som dvärgar. Detta ska jag säga är ett typiskt stycke ur fackförlaget utgivning av Ove Gustafsons bläddarex. Ska man köpa boken, tycker du? Ja, alltså det måste jag säga då med direkt adress till Paru Takerus pappa, Det var jävligt dyrt. Vad kostar boken då? Det kostar 200 eller 300 kronor. Men. Så var då? Alltså skugglanderna, Dynberg kostade också 250 spänn. Då var man ändå liksom... Det är klart man fick ett glas vin så att det blev... Men det var ändå... Men det är väl så vad de kostar nu kostade för tid. Jag har en eh, målning eller teckning eller jag har någonting jag köpt ett. Han stod och målade någon gång på Sturehof ovn när jag var där. Och då, köpte vi, eh, då köpte vi ett konstverk. Det är ju nerpackat nu som allting annat. Du, eh, nu så närmar vi oss punkten här där restaurangen öppnar. Du, mm, men jag tänker har vi tid för ett ska vi ta ett eh, har du något ämne till eller? Nu är ju eh, Eh, vi, vi, märkligt förtjupst i Åsa Lindeborg och jag tror att eh, den här genusfrågan du mejlade en artikel om att du ville säga några ord om den, stämmer det? Ja, Nej, men jag läste då Åsa Lindeborg, hon skrev en krönika och eh, lagförslaget är ju enkelt då, S vill att sänka åldersgränsen för juridiskt kön från 18 till 16 år så att redan när man är 16 år så ska man då eh, kunna byta juridiskt kön och jag bara tänker så här men alltså, förstår de inte att man inte kan byta kön? Ja, det, det där är ju, det är men som... alltså det går inte att byta kön Man kan inte byta Nej, kön men det, Jag tror att du säger terminologin fel För att de som, de, som du säger vill byta kön De uppfattar sig själva som ett kön Men i fel kropp och därför byter de inte kön Nej så det är Det är ju så att säga till det Nej, men alltså, det är precis tvärtom. Jag menar, De är rätt kropp. De, de, de borde bara förstå det. Istället så har vi liksom en lagstiftning som säger att vansinnigt ska flytta ner två år i åldersgräns. Det här skrev då Salinderborgen, en, en intressant könig som jag tänkte att ja, men den, det här, jag tyckte hon var lite feg. Hon kunde ha varit lite tuffare. Det är det bara så för vi förstår det noga. Det är att du tror inte på, det finns säkert ett pk som inte jag kan men du tror inte på idén då att man kan vara född i fel kropp. Nej, jag tror inte att man kan det, utan jag tror att det är ett slags mode som pågår nu där eh, olika människor förför sig olika saker och så läser de i tidningar och googlar på nätet. Ungefär som självmordsvågen som följde efter unga Vätras lidande. Ja, man måste ta livet av sig. Och så efter ett tag så gick det över och nu är den trenden borta. Men det här, det här är samma trend, det är ett, ett mode som pågår. Tyvärr så tycker jag att detta mode är väldigt onaturligt. Alltså, jag vet inte om du har självmordsstatistik, jag vet inte om du tycker att självmordstrenden har gått över. Det är väl en det största enskilda dödsfallet bland unga människor idag. Alltså, jag tror att jag tror att detta är en väldigt farlig utveckling att man gör ingrepp på människor som är 16 år ja, man det, ger dem farliga det. mediciner Nej, ja, man då. skär i deras det kroppar och man gör saker som inte men går att ställa tillbaka det, i... och detta att detta liksom ja, kanske om man är 25 år då kan man få börja testa det här kanske eh, man har testat allt annat men jag tycker annars man ska vara väldigt varsam det. Det... och skapa en lagstiftning som sätter sig över Biologin är ju totalt vansinnig. I alla fall så var det då en som heter Lisa Magnusson på DN då jag som... Vi <laughs> alltså, Vilket fruktansvärt <laughs> låg nivå på, på alltihopa. Äh, men då var i alla fall Lisa Magnusson. Hon tyckte att det här var jättebra. Helt perfekt och bara byta kön precis som du vill. Och jag som kvinna, jag vill gärna duscha. Nej, men alltså, och, det var liksom jag som kvinna, jag vill gärna vara i ett duschrum tillsammans med en person som uppfattar sig som kvinna, man har en penis. Det är inga problem för mig, tyckte Lisa Magnusson. Och då tänker jag så här, ja men alltså hallå. Dessutom så kopplar hon ihop homofobi med, med det här och att sa att det var samma sak, var skeptisk till det här och och var skeptisk till homofobi och det hade Åsa bara inte skrivit men det är på något sätt försåtligt lurade hon in i artikeln och då, det känner... Är det första majtal du håller? Vad är det som pågår nu? Det var väl den punkten som var rolig möjligtvis i den här som man skulle kunna tycka kan passa en podd att man eh, tyckte att eh, den här rädslan för att man skulle missbruka det här lagutrymmet och kunna gå in på i vårt fall då domna som som hävdade att jag är kvinna eller jag känner mig som kvinna nu så nu ska jag duscha mer. Ja, jag, känner att, eh, jag vill i alla fall säga att jag står upp för eh, kvinnorsaken. Jag tycker kvinnor är fantastiska och jag tycker att en kvinna det är någon eh, som en erfarenhet av att vara kvinna. Det är en helt unik erfarenhet och den kan man aldrig byta sig till. Jag, ska, jag, jag tycker inte säga emot du ska vi säga nu här, vi sitter och tittar här vad heter hon kampenmänker äh, Ingmari ser vi här komma in och äh, ja, Dominika har kommit här och, vem ser vi mer? Jag, ser, jag känner inte igen någon alls. Nej. Kai är här, vi är lite oroliga äh, vad heter Kai, Leif inte här. Äh, men vi, det känns väl som kaoset tilltar. Vi kommer till den punkten nu då eh, Svenska Brasseriers kommunikationsavdelning kommer ringa oss som vi inte slutar. <laughs> du, tack så mycket för att eh, du visat intresse. Tack.